الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وحبيب المستغفرين التائبين وقريب من المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله الله رحمة العالمين فصلوات ربي وتسلمات عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك من هاجك إلى يمدين وعلينا وما عم فيهم برحمتك يا أرحم الرحم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتواصل وإياكم في درسنا من كتاب رسالة المسترشدين وسيكون حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن علامات أو عن درجات المحبة تمام عن درجات المحبة والمحبة المقصودة لله سبحانه وتعالى ومر بنا في الأسبوع الماضي أن المحبة شيء عظيم لا يعبر عنه بما يسمى الهوى أو بما يسمونه الناس اليوم الحب الناس اليوم في عالم الدنيا إذا تحدثوا عن الحب لأي شيء كان سواء كان لنفسه لبيته لزوجته لأولاده لوطنه لكل شيء النفس تحبه هذا لا يسمى حبا أي لا يسمى حبا في هذا المصطلح الذي نتكلم عنه اليوم إنما يسمى يعني حب يعني ميل طبعي طبيعة الإنسان يميل إلى حب سيارته بيته زوجته أولاده والديه تمام وطنه هذا هذا فطري طبعي وهذا موجود في جميع البشرية سواء كان مسلما أو غير مسلم لكن هذا الطبع والميل مخلوق في جبلة الإنسان طبيعي أن الإنسان يحب نفسه طبيعي أن الإنسان يحب والديه تحب أباك أمك زوجتك كل شيء ينتسب إليك سيارتك جوالك شكلك صوتك عطرك هذا شيء طبيعي لكن المحبة المقصودة بها المحبة الحقيقية كما ذكرنا هي لا تكون إلا لثلاثة أصناف محبة المؤمنين في الله وهو تكلمنا عن الدرس الماضي ثم محبة النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم أيضا تكلمنا عن الدرس الماضي ثم محبة الله تبارك وتعالى أيضا تحدثنا عنها في الدرس الماضي باختصار وإلا كل واحد من هذه الثلاثة تحتاج إلى محاضرات عظيمة و أعظم المحبة 
ما هي أن يحبك الله مش أنت تحب الله هذا وإن كان شيء هذا عظيم لكن هذا شيء يعتبر مثل نسميه واجب واجب عليك أن تحب ربك لكن أن يحبك الإله الخالق العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن مالك الملك ذو الجلال والإكرام أن يحبك يعني هذا شيء عظيم شيء كبير وإذا أحبك الله عز وجل أحبك بجميع أسمائه وصفاته كيف بجميع أسمائه وصفاته أعطيكم مثال نختار اسم من أسماء الله عز وجل التي تسمى الجلالية مثلا المنتقم لا شك أن هذا الاسم العظيم المقدس اسم جلالي منتقم مثل جبار قوي تمام هذه أسماء يسمون جلالية مخيفة طيب كيف يحبك الله عز وجل ويتجلى عليك باسمه المنتقم أي ينتقم لك تمام الانتقام على قسمين ينتقم من وينتقم لي تمام أما الانتقام من والعياذ بالله هذا شيء عظيم تمام إن الله عزيز ذو انتقام لكن إذا أحبك أحبك الله عز وجل فإنه ينتقم لك بمعنى أن كل من يؤذيك أو يهددك كأن الله يقول لك أنت ارتح استريح أنا سأنتقم لك ولذلك يسمى هذا العبد الذي يقول الله له أنا سأنتقم لك ولي الله شو معنى ولي الله أي أن الله يتولى عنه كل شيء حتى الدفاع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله أكبر يعني إذا أنت الله يدافع عنك من يقدر يوقف في وجهك الله يقول لك لذلك الله عز وجل في حديث القدس إيش يقول من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب آذنت بالحرب وهذا الولي ما يسوي شيء جالس في بيته جالس على سجادته ماسك مسبحته يقرأ قرآن ورده في أمان الله لا يؤذي أحد ولا ولكن في بعض الشياطين ما تحبها ولا شيطان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوبا شياطين الإنس والجن شوف قدم شياطين الإنس على شياطين الجن سبحان الله ومع ذلك يحبون أن يؤذي الأولياء فالله عز وجل يدافع عنهم طيب إذن فقلنا المنتقم لذلك قال الله عز وجل عن سيدنا يوسف كذلك كدنا ليوسف تمام إيش معنى كدنا ما, ما معنى الذي واحد يكيد لك معنى يدبر شيء ليؤذيك قدامك في وجهك يقول لك أنا ربيعك أنا صاحبك أنا صديقك وصدقني مش عارف إيش إلى آخره وهو شيطان متربص فمن أمامك وجه ومن خلفك يخطط ويدبر كيف أنه مثلا يؤذيك أو أنه يزعجك أو شيء من ذلك أنت لا تدري 
لكن الله يدري فإذا أنت حسنت معاملتك مع الله فإن الله عز وجل يدفع عنك الذين لا تعرفهم كذلك كدنا ليوسف طيب وهكذا إنهم يكيدون قيدا وأكيد لذلك الله عز وجل إيش قال عن نفسه ماذا قال عن نفسه سبحانه الله والله يعني في الكيد وفي المكر نفس المعنى تقريبا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين خير الماكرين لأنه أن مكره ليس إيذاء وإنما دفاعا عن من يمكرون به تمام أنت لو أن الإنسان في حال حال نفسه وفي ناس حاسدين عليه يحسدونه ومش عاجبينه فيسوون مشكلة يقولون هنعمل مشكلة ندبسها فلان حتى يكتفي تقرير فيتم فصله من العمل مثلا وهو بريء مسكين لكن هذا لا ما يحبونه شياطين طيب فلذلك الله عز وجل يتولى عنك هذا فيجعل كيد تدبيرهم تدبيرهم تدميرهم في تدبيرهم يدبرون ليدبرون فيكون دمارهم في تدبيرهم هذا هو الأصل من حفر حفرة لأخيه وقع فيها لا شك وكم كثيرا من هذه الأشياء حدثت وستحدث لكن ما تظهر الناس لا يظهرون ذلك يعني حتى لا يفتضحوا العياد بلا تبارك كثير وربما أنت الواحد منا أو من عامة الناس ما يدري ما الذي يعني يدبر له كل واحد في الدنيا كل واحد في الدنيا له أحباب وله أعداء حتى لو كنت من كبار الأولياء هكذا الدنيا لك من يحبونك وفي ناس من يعادونك المشكلة في من يلبس ثوب المحبة وهو ذئب زي ما قال ما تعرف كيف تعرف إذا كنت متصل مع الله عز وجل الاتصال بالله عز وجل يعطيك الله عز وجل نورا يقضي في قلبك هذا النور في قلبك مثل الكشاف تمام هذا الكشاف الذي إذا ما أضأت إذا ما فتحته تمام يكشف لك عن باطن هذا الإنسان مش باطنه تشوف في وجهه ملمح مش كويس أذكر واحد دخل مجلس أو كان في مكان فرأى شخص على صورة يعني قبيحة فكلم أحد في يخو قال له يا سيدي أنا اليوم رحت مكان وفي شخص أعرفه أول ما شفت وجهه شفت يعني وجه ثاني أو كذا ذكر له صفة فالشيخ قال له انتبه يعني بمعناه أنه لا تتكلم استر على الرجال فقال له لقد رأيت نفسه انت شو هذا الإنسان الذي شفته شفت نفسه اللي هي الباطن مختبئة لكنها لكن الله أظهرها لك لصفاء سريرتك تمام هذا الشيء يسمونه فراسة المؤمن 
اتقوا فراسة المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر بنور الله ينظر بنور الله ونور الله عز وجل لا يقف إلى سابع سماوات ما يقف إذا أنت عندك نور الله في قلبك ما يتوقف يخترق نور الله الله نور السماوات فنرجع إلى مسألة المحبة فالله عز وجل هو أولى بالمحبة لله تبارك وتعالى اليوم شارة على الليلة يذكر المصنف رحمه الله تعالى درجات المحبة تمام أنا وأنت كل واحد منا يضع نفسه في أي درجة يعني زي ما يقولوا اليوم في لغة العصر قيم نفسك بنفسك اعتبر هذا اختبار تمام واختبر نفسك بنفسك لا تحتاج إلى مدرس ولا تحتاج إلى الدكتور ولا غير ذلك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال وللمحبة أول وآخر فأولها محبة الله بالأيادي والمنن قال ابن مسعود رضي الله عنه جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وأعلاها المحبة لوجوب حق الله عز وجل قال علي ابن الفضيل رحمة الله عليه إنما يحب الله عز وجل إنما يحب الله عز وجل لأنه هو الله وقال رجل لطاووس أوصني قال حسبك في عندنا النسخة التي عندي فيها ذكر للمحبة ثلاث مراتب أول وأوسط وآخر لا بس سنذكرها إن شاء الله تعالى وتزيدونها يقول المصنف رحمه الله تعالى وللمحبة أي محبة محبتك لله عز وجل نحن قلنا قبل هذا أعلى درجات المحبة وهي التي يتمناها كل عبد مؤمن وإيش أن يحبك الله عز وجل هنيئا والله هنيئا يا سلام أن يحبك الله عز وجل الله أكبر خلاص زي ما يقول عومين قدك أبشر لكن هل هي صعبة مصعبة لكن له ثمن أي شيء له ثمن في عالم الدنيا في بعض الشعر الغالية ما يملكها إلا يمكن واحد في المئة من سكان قارة لكن الثمن هذا التي هي محبة الله لك أنا أعطيك من الآخر ما في أحد يملك ثمنها تمام لا أنا ولا أنت ولا الأولياء ما أحد يقدر ثمن لكن توهب لك ممكن وش ممكن أنت مثلا في قصر أعجبك هذا قصر فخم جدا لكن ولو ولا في الأحلام ما يمكن تتصور أنك تسكن أو حتى تمر بجنبه يعني ممنوع الاقتراب أصلا تمام لأنك أنت ما تملك حتى يعني ثمن يعني لمبة فيه 
ما لك لكن هذا المحبة الله لك ما ما حد يملكها لذلك توهب لك فقال سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني طيب إلا أن الله يهب يهب هذه المحبة كما ذكرنا إذا بذل العبد ما يستطيع في اقتناص هذه كيف أنك تجعل الله يحبك سبحانه وتعالى أولا كما ذكرنا في محبة الله للعبد سبحانه وتعالى يسمونه يسمونه أهل التصوف إيش إذا أحبك الله إيش يسمونه يسمونه خلع عليك خلعة المحبة خلع عليك يعني ما بالتقريب لأن هذه معاني عظيمة كبيرة لكن نحن نحاول أن نبسط لمثل مثلنا الذين ما يفهم إلا زي ما يقولوا واحد زي واحد زي اثنين هكذا نفهم لكن وتقريب المعنى الخلعة مثل الوسام مثل كما ذكرنا النجمة تمام في السلك العسكري مثلا يعطى يكون رائد ملازم أول ما أدري يمكن ملازم أول ملازم ثاني يمكن رائد بعدين بعدين رقيب ولا ولا عميد أنا ما أعرف بعدين لواء تمام في في نجوم وفي شريط وفي شكل كلما كانت الرتبة أعلى كلما كانت إيش الكتف هذا والصدر مليان كذلك يسمونها خلعة وخلعة المحبة هذه هي أسمى ما يبتغيه الأنبياء والمرسلون تمام أعلى أعلاها ولا ولأنهم قالوا إذا أحبك الله عز وجل فقد أحبك كل مخلوق غصبا عنه يحبه مش باختياره يعني اللي ما يحبك يا ويله إلى هذه الدرجة اللي ما يحبك يا ويله يعني مين ما يحبك الشياطين يا ويله لذلك يعاد يكون الله يكيد لك يقسمهم يدفع عنك شرورهم الحين الأولياء اليوم يعني كل ولي الله عز وجل لهم درجة من المحبة لكن هؤلاء أولياء ربما بعضهم لا يعلم كم يدفع الله عنهم من مكائد الشياطين وهو لا يدري جالس في بيته مبسوط تعش صلى العشاء وتعشى وهو لا يدري ما الذي يحرث من من فوق من الشياطين يحاولون يحاولون والله يدفعهم يدفعهم محبة متى يكون ذلك يوم القيامة يذكر الله عز وجل يقول هؤلاء كانوا يخططون أنهم مثلا يضربونك هؤلاء كانوا يخططون أنهم يسحرونك وأنا أبطلت عليهم سحرهم وأنا دفعت عنهم كانوا لك مليون شيطان يحاول أن يؤذيك وأنا دفعتهم عنك كذا كذا وكيف يكون دفاع الله عنك أنا أقول لك ببساطة منها طبعا وليس كلها منها حينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الإتامات بشري ما خلق أو إذا جن عليك الليل أو إقرأ الإخلاص المعوذتين فهي أنت حينما تقرأهما أنت ما تدري ليش 
ولكن انت تقول هذه حرز للتحصين فانت حينما تقراهما انت بذلك يدافع الله عنك بما قرات هكذا يدافع الله عنك بما قرات بما تلوت بما تحصنت اعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق نرجع الى كلامنا قال اول المحبه اي محبتك لله ثلاث درجات اول في نسخه ووسط واخر قال اولها محبه الله للايادي والمنن قال ابن مسعود جبلت القلوب على حب من احسن اليها معنى ذلك ان اول درجه المحبه هي محبه العوام تمام يعني انك انت تحرك هذه المحبه في قلبك الى الله عز وجل وهي ذكر النعم ذكر النعم محبة الله الأيادي والمنن الذي يمن بي عليك الآن المحبة الله عز وجل أكثر ناس اليوم لو فتشت في قلوبهم تجد عندهم اعتراضات كثيرة قليل الأدب الذي يتكلم بها خلاص فطفع به الطيد الكيل كما يقال وهي ما هي إلا عبارة عن قرصة أذن كما يقال لتذكير لتذكيرك بالنعم قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربه أكرما وأما إذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا يعني أنت نسيت كل النعم وعلى شيء واحد يعني أنقصه الله منك نقص مش السلب السلب هذا شيء كبير عظيم نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من السلب بعد العطاء لكن الله عز وجل من رحمته ما قال يسلب منك قال ولا نبلو أنكم شيء من خوف ورجوع ونقص نقص من الأموال والأنفس والثمرات نقص وبشر الصابرين إنسان مثلا يكون بصحة فحصل له نقص في شيء معين هذا تذكير بأنك أنت في نعمة غير مش حاسس فيها لم تشعر فيها هو المفروض الإنسان متى يشعر بالنعمة إذا رأى غيره يحتاجها تتذكر لكن إذا الإنسان لم لم يرى النقص في غيره يمشي يعني كما يقال سبهلنا والعياذ بالله تبارك وتعالى فإذا لم ينتبه فيحتاج إلى تذكير بالله سبحانه وتعالى قيل سيدنا عيسى ابن مريم كيف تعلمت العلم قال تعلمته من الجاهل عجيب العلم يؤخذ من العلماء فكيف سيدنا عيسى يقول من الجاهل قال نعم رأيت جهل الجاهل فتركته يعني الجاهل المقصود هو أي واحد سوي غلط هذا جهل العاصي هذا جاهل غافل عقله وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب سعير فاعتره بذنبهم 
الذي يعصي الله عز وجل هذا انسان جاهل ما عنده عقل كيف تعصي الذي انعم الذي الذي خلقك وانعم عليك وامر كله بيده كيف تجرؤ تعصي هذا خبل في عقلك مجنون انت يعني لو واحد كان شخص وظفه في مكتبه هو المدير فيقول انا ما اقدر اسوي شيء غلط لانه لو لو زع لو زع زعل مني حيفنشني ليش؟ لانه يعرف انه هذا صاحب قرار صاحب قرار ووظفك ويقدر يقول لك مع السلامه فالله عز وجل هو بيده الملك تمام؟ كلمه واحده يعني كلمه واحده كل حي يموت لو قال الله عز وجل لجميع الخلق البشر والحيوانات والبهائم وكل مخلوقات اللي نحن ما نعرفهم لو قال كلمه واحده موتوا لماتوا في نفس اللحظه ايش من قوه هذه ايش من من عظمه كلمه واحده كل حي يموت ما يقال واحد هذه بيته الملك يعني حقيقة الملك أن تملك بالكلمة مش بالقوة مش بالسلاح مش بالجنود كلمة واحدة ولذلك هكذا يوم المحشر كما قال يوم يوم القيامة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون موتوا كلهم يبدو. إنس وجن وحشرات وحيوانات وبهائم وملائكة وشياطين وعالم البحار وعالم النجوم كل من من في السماء والأرض يموت وكلمة واحدة إيش تحيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون والإنسان كيف يموت كلمة واحدة يكون ملك الموت طبعا مأذون له من الله عز وجل يدنو من هذا الإنسان الذي دنا أجله حتى يقترب من أذنه تمام لما هو يبدأ يقترب يكشف له الحجاب فيشوف ملك الموت من شدة الهيبة ما يقدر يتكلم وطبيعة الإنسان إذا اشتد عليه الخوف يحصل له ارتباك وتلعثم تمام فيكون هذا اللسان أثقل شيء ولذلك يأتي هنا عظمة الثبات اللي هنا إنه اللسان ما ينطق إلا لا إله الله كلها بإذن والله شوف خذوا هذا يمين كل تسبيحة وتهليلة وتحميدة بإذن من الله عز وجل شوف أنت الآن انت تظن ان على كيفك انا بسبح 100 مره يلا طلع سبحة سبحان الله سبحان الله مش على كيفك والله لو لم ياذن لك ما تقدر اذا لم ياذن لك تمام آه قال سبحانه وتعالى ان آه انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ما يقولها شوف انت المسلم اخف شيء على لسانك ان تقول لا اله الا الله، هذا الكافر الملحد اثقل شيء ان يقول لا اله الا الله، سبحان الله ما مش ماذون له 
ليش ما ما يظن انه هو ما يعترف بها لا تقول الله ظلم ما اذله لانه ما يعترف بها والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك لما تاتي ساعه الوفاه تمام حتى لا اله الا اللي انت تتمنى عند الموت باذن اللي هي اخر كلمه فلذلك انت لما في الدنيا الان وانت حي لا زلت حي الحمد لله لما انت تذكر الله عز وجل لابد ان تشهد نعمه الله عليك انه اذن لك وانت مين انت المذنب انت العاصي انت قليل الادب مع الله عز وجل هذا اللسان كم اغتبت كم تكلمت كم ربما سببت وشتمت وربما تكلمت بكلام لا يليق ومع ذلك اذن لك اعترف اعرف قيمه هذه النعمه لو واحد ثاني اي شخصيه يقول لك انت ما تذكر اسمي على لسانك انت بالذات انت لسانك وسخ لا تذكر اسم ولا اسم ابوي ولا قبيلتي على لسانك بس لسانك بس مش يحدث هذا موجود اذا شافك انسان انت انسان سفيه وانسان كذا وكذا لا لا تذكر اسم ابوي على لسانك ولا اسم قبيلتي ولا اسم بلدي ولا قص لسانك قص الله عز وجل ما قال هذا الكلام أنت مذنب ومقصر وعصيت الله بلسانك وتكلمت كلام كثير ومع ذلك تقول صلي وأنت تصلي تقول الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وتقرأ تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ سورة من القرآن وإذا تقول سبحان ركعت سبحان الله سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم وحمده كل مرة بإذن بإذن أذن لك أذن لك أذن لك فلذلك أنت كل مرة خلوا في بالكم اعلم أن كل مرة تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبح وتهلل وتحمد وتستغفر بإذن من الله يتجدد هذا الإذن من الله عز وجل تمام وكذلك إذا إذا بلغت الروح التراق تمام فهذا اللسان يثقل فأنت تحتاج الآن إلى الإذن فعلا من الله تصريح لأن هذه الكلمة الأخيرة إلا ما نأذن لك بدل أن تقولها معنى أن الله عز وجل قبلك وأحبك تذكرون سأل الماضي عفوا تذكرون درس الماضي شنو نقول أن سيدنا درس يوم الجمعة أظن أو في أحد دروس حاصل أن سيدنا داود عليه جمعنا أن سيدنا داود قال لله عز وجل يا ربي ما علامتك في من تحب سؤال جميل يا ربي علمني وأعرف العبد الذي تحب شو العلامة إنك تحب هذا العبد قال يا يا داود شو الجواب إذا رأيت عبدي يكثر من ذكري فأعلم أنني أحببته إذا رأيت عبدي ما قال يذكرني انتبهوا يكثر من ذكري فليس مجرد الذكر محبة الإكثار إذا رأيت عبدي يكثر من ذكري فاعلم أنني أحببته وإذا رأيت عبدي لا يكثر من ذكري فاعلم أنني لم أحبه أو كما قال فكل واحد يشوف نفسه هل أنت من المكثرين أم لا 
هذه علامة الله أنه يحب لأنه أذن لك أن تذكره أذن لك ولذلك قالوا أن أقل الإكثار في اللغة ثلاثمية مرة أقل الإكثار يعني إذا أنت مر عليك يوم كامل ما سبحت الله ثلاثمية مرة على الأقل الحد الأدنى فأنت لست من المكسن الله صح وأدنك أن تذكره الحمد لله يعني ولو مرة واحدة مأذون لك لكن هل معناه على المحبة المحبة لمن أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى فلذلك ينبغي الإنسان أن يعني في, في الزمن هذا نكثر من الذكر ليش أنا أقول لكم ليش لأن نحن الآن في زمن أعمالنا قليلة وأعمارنا قصيرة وما فات فات ضاع, ضاع كثير من أوقاتنا كثير لو واحد جلس يحاسب نفسه كثير من أوقات ضاعت وخاصة مع هذه الأجهزة ومع الحسابات هذه السوشيال ميديا أخذت الكثير ممكن واحد يجي ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات وبس يدور من فيديو إلى فيديو كل فيديو ما يتجاوز ثواني هذا يضحك وهذا فيه إثارة وهذا فيه مش عارف إيش وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ودخل الآن بمسمى الذكاء الاصطناعي ومش عارف هذا هذا فيديو حقيقي ولا ذكاء صناعي وتخبيص وأنت تصدق وخذ من فيديو لفيديو فيديو فيديو وتمضي عليك الأوقات والأيام والسنوات الله فلذلك أعمالنا قليلة وأعمالنا قصيرة فما لك إلا أن تعود بهذا الذكر الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فأوله محبة الله للآيات والمنن أن تذكر نعمة الله عليك وأما بنعمة ربك فحدث حدث بها نفسك أولا طيب حدث نفسك الله أنعم عليك كذا وأنعم عليك كذا وأنعم عليك كذا وإذا جاءك الشيطان واستنقصك فذكره بنعم بأعظم نعم ونعمة الإسلام يعني مثلا يقول لك شوف هذا الكافر كذا أحسن منك وأفضل منك وأنت مسلم وحد صلي تعب نفسك وآخرتها راتبك لك عشرين سنة نفس الراتب ونفس الرصيد ونفس المشاعر فيه كذا كذا فقل له هذا الكافر محروم من لذة المناجاة محروم من لذة الخشوع محروم من الشوق يقول سيدنا, سيدنا وكر العيدروس عندنا يقول في بعض القصائد نصبت لأهل المناجاة في حندس الليل أعلام واستعذبوا السهد وامسوا قيام إذ نام من نام وقابلتهم لطائف إلى آخر نبيات حتى قال في آخر قصيدة ديك أسكت لا تكخرس لا تفرق بين اثنين أي لا تفرق بين العبد والمعبود 
من 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 لذة طبعا اللي ما يفهم بعض المغنيين مثلا يبحث عن ابيات حتى يدندن عليها فيبحث يطلع له هذه الابيات وذيك اسكت ليتك خلاص لا تفرق بين اثنين فيظن انا بين اثنين عاشق ومعشوق حبيب وحبيبته وش هذا تمام فهو يتكلم عن قيام لذه قيام الليل لان الديك اذا صاح معناته خلاص دخل وقت الفجر اي انقطعت المناجاه بينك او الخلوه بينك وبين محبوبك وهو الله سبحانه وتعالى نصبت لاهل المناجاه في حندس الليل اعلام حندس الليل اي في ظلمه الليل اللي يسمونه في جوف الليل ولذلك يقولون افضل وقت لقيام الليل هو جوفه اي وسط الليل بمعنى تنام اوله تستيقظ في وسطه ثم تنام ثم تستيقظ في وقت السعر هذا اصعب لانه الانسان يحب ان ينام يدق نومه بعدين يقوم قبل الفجر بربع ساعه يقول جزاك الله خير اما تنام تستيقظ تتوضا وتصلي ثم ترجع تنام ثم تستيقظ وقت السحر تصلي الفجر ثم تجلس الاشراق ثم تنام يقول لك انا صعب عليها ما هو ليش تسوي هذا؟ حرقان المحبه شوق الى الله سبحانه وتعالى الله يكرمنا بذلك ان شاء الله تعالى ولذلك احنا قلنا في الدرس الماضي ايضا وفي احد الدروس ان يعدون حرمان قيام الليل من العقوبه مع انه هو حرمانه من الليل يعني ما, ما مش مش معصيه ولا كسب سيئات لكن حرم الثواب وليس حرم الثواب حرم المقابله حرم الدخول في الركب ركب القائمين تمام احيانا مثلا قد يحدث لاحد يكون يرى رؤيه في المنام فيشوف على الصالحين يقول فينك ما شفناك فيقوم مش فاهم ايش قصته مش بعدين يقول لك يقول لك مثلا الحين فلان يسال عنك عجيب كيف يحاول يدور هذه لذلك الرؤيه عباره عن رموز تحتاج الى واحد يفك الشفره هذه او يضع نقط الحروف هذه يسمونهم اول هي اول اول انك تفهم فمن معانيها انه ما شافوك مع ركب القائمين ولذلك اهل قيام اهل اهل الليل تمام على ثلاث اقسام افضلهم من جمع هذه ثلاث اقسام تب هذه في الدرجه الاولى الله يعني يكون منهم ثم درجه ثانيه ثم ثالث طيب من هو اعلاهم الذي يذكر الله عز وجل ويصلي ويناجي تمام ثم أقل منهم من يذكر الله ويناجي ولا يصلي ثم أدناهم من يكتفي بالذكر كيف؟ ذكرنا ذلك في درس ماضي ونعيده للاستفادة إن شاء الله الفائدة فرضنا أنك أنت نايم على فراشك في أمان الله صليت العشاء وصليت السنة وصليت الوتر وتعشيت ونمت جزاك الله خير أحسنت وأنوتر قبل أن أنام ثم ساعة ثلاثة ثلاثة ونص اثنين قمت حتى مستغرب ايش اللي قومك ما في المنبه ما 
انا ضابط مثلا على الفجر مثلا ما يحدث كذا واحيانا تشعر بانك ان هناك حركه تظن انها خيال ان يتهيأ لي انه في شيء يحركني ولا السرير ولا شيء لا ممكن يكون هذه ملك من الملائكه عموما فاذا استيقظت من ذلك الوقت اعلم ما ايقظك الا الله خذوها قاعده وانا متاكد ان كلكم او معظمكم حصل هذا الشيء انه في وسط الليل هكذا في امان الله فجاه قام بدون اي سبب ظاهر قد ممكن واحد يقوم حسبي ألم أو قرصة أو يريد أن يذهب إلى بيت الخلاء عزك الله أو حصل باختناق أو حصل حر مثلا بعض الناس مثلا إذا انقطعت كهرباء يوقظه الحر أنا ما أتكلم عن هذا أنا أتكلم عن اليقظة المفاجئة بدون سبب أكيد حصل لكم صح هذه من الله وكأن الله عز وجل يريدك يقول لك تعال أنا أيقظتك وكما ذكرت لكم أنك أنت تنام بإرادتك تمام تنام بإرادتك لكن لن تستيقظ بإرادتك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان إن أمسكت نفسي فرحمة وإن نصلتها فاحفظها أنت الآن باسمك ربي وضعت يومي أو بك رفعه فأنت تنام فإذا أنت نمت وإن خرطت في النوم خلاص أنت ما أنت رفع عنك بما يسمى المراقبة ما هو زر يلا أنا هقوم الآن ممكن واحد يقول طيب أنا المنبه يقومني يقول أحيانا ما تسمعه أو أحيانا مثلا المنبه تسمعه ولكن تغلقه غير ما أذلك تستيقظ في شيء في شيء حرمت منه وقلت لكم أن من أسباب الحرمان هو ترك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لا يقبل شيء بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنا أقول يعني قد يحرم إنسان من قيام الليل إذا قصر في سنن النوم لا تستهين تقول هذه سنة عادي ما هي عادي عند الله عز وجل عظيمة والله عند المولى سبحانه وتعالى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تنام على وضوء تنام على وانت متسوك سواك تمام كان بعضهم يضع سواكا للنوم اليوم الناس الواحد إذا الله خير يكون عنده سواك واحد للنوم وللصلاة ولكل شيء خير وبركة لكن الصالحون السلف أصحاب إمام العامية يجعل السواك خاص للنوم تحت الوسادة هذا خلاص نسيت ما نسيت شليته ما حطيته ما حطيته خلاص موجود وسواك للوضوء وسواك للصلاة حيقول واحد خلاص يعني انت ما شاء الله عندك اسفل كثيرة نقول على قد اهل العزم فات العزائم فاذا لا تقصر في 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 اي شيء من هذه السنة النبوية صلى الله عليه وسلم اذا الدرجة الاولى ان الواحد اعلى درجات ان تذكر الله عز وجل وأن تتوض وأن تصلي وأن تناجي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدك على قافية أحدكم ثلاث عقد فإن ذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت العقد كلها 
الدرجه الثانيه انه يذكر الله ويصلي لكن ما يناجي يصلي ركعتين قيام الليل ويرجع ينام الدرجه الاقل وهي ان يذكر الله في فراشه كما قمت اخر الليل والله تكاسلت ما عندك همه عاليه انك تتوضا وتصلي ركعتين على الاقل تذكر الله عز وجل وانت في فراشك فتكون في ركب الذاكرين اذا الركب اخر الليل الذاكرون القائمون المناجون وافضلهم الذي جمع الثلاثه تمام وجزا الله عنا الشيخ العمر خير جزاء حينما ضع لنا في خلاص المدى النبوي او في تطبيق الباء علوي اللي يسمونه اذكار اخر الليل هذه كلها مناجاه ما شاء الله ولو اتيت بواحده ابيات الامام الحداد يا ربي عالم الحال الحال خير وبركه ولكن الحمر من 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 مما يعني رايته فيه انه يحب ان يعطي الشيء كامل لانه يريد ان تكون معه في قبل كم يوم كنت اقل في مقاطع فوقعت على مقطع الحمر قديم ايام الدورات الصيفيه فكان هذا المقطع شو يقول نحن والله ما معنى كلام طبعا ما اسسنا هذه المجالس ولا الدورات ولا بنينا دار مصطفى الا لكي تروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدين قال والله ما لنا قصر هذا وهرقت في العبره ما يريد لو لو ما كان يريد فلوس كان اشترت رسوم وادفع رسوم وارسلها واودعها في البنك ومش عارف ايش نعم في رسوم رمزيه لا شيء 10 درهم شو 10 درهم يعني او 10 ريال واذا ما عندك تعال ليس ليس المقصود المقصود انت تعال بقلبك لما تحضر دوره في دار المصطفى او درس او مجالس او المولد او غير ذلك مقصود هذا مقصود حمر من انك تاتي مش عشان انك توثق يده ولا ولا تصوره مقصود انك انت تتهيا بهذا المجلس ان ترى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو المقصود واذا رايت وجه النبي صلى الله عليه وسلم المقصود ان تراه وهو مبتسم مشتاق اليك فهناك العيش وبهجته فبمبتهين ولمنتهي فاللهم اهلنا لذلك اللهم امين ايضا من من معاني ذكر من قالوا من من ابواب الدعوه الى الله عز وجل تريد ان تدعو الله عز وجل انا بعطيك شيء بسيط تكون داعي الله عز وجل وهو تذكير الناس بنعم الله ولو نعمه واحده لو شفت انسان يتشكع او مهموم ذكره بنعمه الله قل يا رجال ما شاء الله يعني انت الحمد لله في كذا وعندك مثلا عندك عندك وظيفه واحد قال والله الراتب ما يكفي قل احمد ربك انك انت عندك انك عندك وظيفه في ناس عندهم شهادات اكثر منك وخبره اكثر منك وجالس ما عنده وظيفه صح ولا اللي خلى هذا اللي عنده شهادات 
مش استنقاص ولكن سبحان الله جالس عاطل وانت اقل منه خبره واقل شهادات وصح راتبك اقل لكنك موظف مش هذه نعمه؟ نعمه كبيره فالشاهد انت لما تذكر غيرك بنعم الله ولو نعمه واحده انت من الدعاه الى الله عز وجل شو شو معنى الدعوه الله؟ التذكير بالله تذكر هذا الانسان بالله ذكرته بصلاته ذكرته بالبر بالوالدين ذكرته بان مثلا يقرا قران ذكرته بنعمه الله عليه عندك بيت عندك سياره عندك زوجه عندك اولاد عندك صحه عندك سمع عندك بصر تمام هذه دعوه الله عز وجل من وهذا وهذا الشيء يحبه الله عز وجل لان الله عز وجل يحب منك ان تذكر نعمه على عبيده لان هذا شيء يجعلهم يذكرون الله ويحمدونه ويستغفرونه ويستحون من الله عز وجل يستحي من الله عز وجل فخذ خذ هذه الفائده وانطلق فانت من الدعاه الى الله عز وجل صعبه ابدا لانه تذكير الانسان بنعم الله عز وجل مش صعبه قدامك قدام عيونك شوف لك اي نعمه تحدث عنها الحمد لله رب العالمين ثم قال الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الله لما يعظكم به من نعمه واحبوني لحب حب الله واحب اهل بيتي لحبي حديث حسن رواه الترمذي احب الله لما يعظكم به من نعمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير اعامه الخلق انك اذا اردت ان تحب الله فاحمده لانه يغذوك اي يعطيك تمام من نعمه سمي غذاء لانه يغذي جسدك ويعطيه قوه وحيويه تمام يسمى غذاء وليس طعام كذلك القلوب يحتاج الى غذاء وغذاء المحبه وغذاء المحبه ذكر نعم الله عليك ولذلك اعظم نعمه انعم الله بها عليك بعد الاسلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام وقال واحبوني بحب الله لان الله يحبني ولذلك نسيت ان اذكر لكم انه احنا قلنا ان الله عز وجل اعظم شيء اذا احبك واعظم حب في الوجود في الدنيا وفي الاخره وفي الوجود كله هو حب الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حب لا يوصف ليس له اي اي درجه اي مجال حب الله للنبي صلى الله عليه واله وسلم وحبوني بحب الله فانت حينما تذكر نعمه الله محمد صلى الله عليه وسلم فانت ارتقيت على مراتب المحبه فكيف لو خدمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
فكيف لو نصرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكيف لو دعوت إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنت أخذت المحبة من الأصل بكليتها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله قال ووسطها هذه الأربما مش موجودة عندكم الامتثال بأوامره واجتناب نواهيه بحيث لا يفقدك فيما أمرك به ولا يجلك فيما نهاك عنه شفت كيف الدرجة الوسطى في المحبة أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه طب ليش ما ذكر هذه في أول درجة لأن أول الدرجة هذه ممكن سان تقع منه يعني زلة هفوة خطأ لذلك سميت خطايا انتبهوا في خطيئة وفي سيئة وفي ذنب وفي إثم وفي معصية صحيح هي كلها تعطي معنى واحد على وجه العموم أنك عملت شيء خطأ لكن هل الخطأ مثل المعصية وهل المعصية مثل السيئة لا طب كل هذه سموه تسمى ذنوب لكن الخطأ ليس المعصية الخطأ هو أن يقع الإنسان في شيء لا على سبيل التعمد فيسمى بالغلط والله سامحنا بالغلط يعني إيش إيش معناه يعني مش أنا قاصد فتسامح ماذا أنت غلط سامح بل هو يعرف الإنسان يعرف إذا واحد شيء بالغلط أو بالقصد فأنت لما تشوف واحد بالغلط تسامح أكيد لأنه يقول له مسكين بالغلط يسمى هاي يسمى خطأ تمام ولذلك هذا الخطأ تمام تكفرها وضوءك صلاتك لأنه أنت ممكن مثلا بالغلط وما تشعر به ممكن بالغلط مثلا حطت يدك على واحد ما انتبهت وهذه الضربة مثلا سببت له مثلا ألم شديد وأنت مش عارف ومش قاصد تمام فتكفرها إذا أنت بينك وبين الله خطأ وأنت مش عارف ومش قاصد تكفرها الوضوء والصلاة وش اسمه الصوم والقرآن هذه مكفرات فضلا أنها تأخذ ثواب في العمل الصالح تأخذ ثواب ويكفر عنك سيئات ولكن مش كل عمل صالحة ما هي الأعمال الصالحة هذه الآن دخلنا في موضوع الأعمال الصالحة التي تأخذ عليه حسنات ومنها تكفر سيئات ها أعطوني أمثلة عمل صالح من خلاله تأخذ حسنات بالمقابل تكفر سيئات أيضا الذي يسمعنا ممكن يكتب يشارك خلوه آخر آخر الدرس تمام يعني عشان نشوف من مصحصح ومن الصاحي <تصفيق> ما نقول مين نايم إن شاء الله كلكم صاحين في مصحصح وفي نايم وفي صاحي وفي مصحصح إن شاء الله طيب بس ذكرونا آخر الدرس عشان ما أنسى الله إذا امتثال فإذا قلنا هذه خطايا طيب لو وقع الذنب أو الخطأ بالمتعمد شو يسمى 
معصيه اذا وقعت في الذنب متعمد قاصد هاي يسمى معصيه شو معنى معصيه يعني عصيت الامر خالفت في امر توجه لك لكن عصيت هذا متقصد تمام اما ما ذكر سيدنا ادم لا هذا يسمى لغوي وليس شرعي طيب المعصيه تحتاج توبه طيب اما السيئه قلنا معصيه عرفنا والخطيئه طب ما هي السيئات لماذا هي اشد انواع المعاصي اشدها لماذا لان اذا والعذب العز وجل هذه المعصيه اذا ما ما تبت الله منها وما غفر الله لك يؤتى بهذه المعصيه فتعرض على العبد يوم القيامه اذا عرضت عليه يستاء بها صح لذلك سميت سيئه يستاء حينما تنسب اليه يقول لك ساءني هذا الشيء يسوء الي لذلك قال سبحانه وتعالى يوم تير كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود ان بينه وبين امدا بعيده مده بين مسافه بعيده ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد اللهم كفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا يا رب العالمين امين اذا واما اذا قلنا هذا الخطا والمعصيه والسيئه الله يعافينا واياكم كل هذه ثلاثه تسمى ذنب ومع ذلك فان الله عز وجل قال ان الله يغفر الذنوب جميعا المصنف ايش قال يعني تقريبا ساعه نكتب يعني ان شاء الله نكتب هذا بعد بنكمل امتثال اوامر قالوا امتى مع علامه المحبه ان تمتثل الامر حبا لا كرها بمعنى ممكن واحد يصلي وهو كاره يصلي ولكن كاره الصلاه يعني متكاسل متخاذل ويتمنى لو لم تفرض لو لم تفرض لم يعني كانه يقول لله لو الصلاه هذه مش فرض لما صليت اصلا فهمت لذلك جعلت النوافل علامه المحبه لان النافله مش مش فرض عليك نافلة النبي اختيارك وتتنفل لذلك جعلت هما تقرب عليه بالنو... حتى أحبه بالنوافل بعد دافر حتى أحبه تمام فالنوافل علامة المحبة لأنك تتنفل برغبة منك لا بفرض لكن الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب هذه فرض فلا بتصلي فمن أتى يصلي رغبا عن أنفه هذا فلذلك أن تمتثل الأوامر حبا تعلمنا مشايخنا انك اذا اذا نودي للصلاه ان تاتي انت ان اذا اذا سمعت المؤذن الله اكبر الله اكبر ان تتبسم ان تفرح حتى لو كنت متضايق او كذا او تعبان او شيء 
عود نفسك تتبسم وتقول اهلا وسهلا بداعي الله ورسوله اهلا ترحب بالنداء وبالمنادي لان هذا نداء تمام نداء حي على الصلاه هذا نداء تعال حي على الفلاح ولذلك تقول لا حول قوه الا بالله بمعونه الله سبحانه وتعالى تبسم ولا تمعر وجهك طيب ولذلك من علامة محبتك لأوامر الله أن تستعد للأمر قبل للشيء قبل أن تؤمر تمام الحين مثلا هل تجب علينا صلاة الفجر لا لماذا لأنه لم يدخل وقتها لم يدخل وقتها لكن حينما تنوي أن تصليها من الآن أنت محب وناوي أنك تستعد لها قبل دخول وقت وتتوضى مثلا قبل دخول وقت هذا يعتبر أنك أنت محب ومعظم لله سبحانه وتعالى يعني أنت مستعد للصلاة قبل أن يقال لك حي على الصلاة أنا مستعد أصلا أنا على جالس على السجادة أصلا ما يحتاج تقول لي تقول لمن تعال لمن هو كان في الخارج لكن هو في الداخل تقول أهلا وسهلا ومرحبا ترحب به واضح الله يجعلنا يكون من المرحبين بهم قال بحيث لا يفقدك فيما أمرك به كلمة تفقدك معناه أن هناك عرض تمام عرض للأسماء كما ذكرنا في قيام الليل ولذلك لماذا يحبون الصلاة في الصف الأول لأن الصف الأول والثاني والثالث من الذين تعرض أسماءهم لو علم الناس ما في النداء والصف الأول تمام ثم لا يجد إلى أن يستمع عليه يستمع عليه أي لا لا تضارب عليه بسيوف لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا شو معنى لو لماذا قال لو علم الناس لأن هذا من السر الذي لا ينشر لكن يلمح وفهم يا فهيم نبيك يقول صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما في النداء أي في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستيموا عليه يعني ما تصلي في الصف إلا بالقرعة أنت صليت الفجر في الصف الأول صلاة الظهر أنسى الموضوع قدامك مليون واحد بالدور بالقرعة لاستهموا عليه لتضاربوا عليه بالسيوف فين اليوم تعال فاضي بل الناس بعض الناس يدخل المسجد ويجلس في الصف الأخير عشان يتكع الجدار قدامك الصف الأول وتقام الصلاة وهو جالس مبسوط مريح سبحان الله ونبيك يقول لو, لو يعلم الناس أنا ما علمت لكن النبي يقول لو يعلم هو يعلم لكن افهم ما فهيم معناه أنك أنت تحرص ممكن نحن لعلنا يعني نقرب المعنى لماذا ربما أن أصحاب الصف الأول تمام يعرضون على الله سبحانه وتعالى يعرضون على الله عز وجل والصف الثاني والصف أما بعد بعد ذلك ما يشوفون يعني ممكن يقبل صلاتهم بشكل عام يلا انتوا صليتوا العشاء جماعة يلا قبلنا صلاتكم وخذوا ثوابكم 
لكن الذي يصلي في الصف الأول يعرض ويرى ويفهم ويدرك أفن من هو فالله يجعلنا يقوم منهم إن شاء الله تعالى ولا يجدك فيما نهاك عنه احذر أن الله يراك فيما نهاك عنه سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة تمام فإذا وقعت المخالفة ذهب الاعتراف بها والانقلاب عنها في الحين والعياذ بالله عز وجل أي الاعتراف بالمحبة الكاملة وليس النفي بالكلية نعم والله أعلم شاء الله الدرس القائم نتكلم عن أعلى المحبة اللي هي الآخر آخر المحبة صلى الله عز وجل أن يكون يقوم بهذه المحبة في خير ونفس عافية يعني الإمام حداد ومن هو الإمام حداد إيش يقول ألا يلا بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله ولا أرى فيها إلا الله في خير ولطف عافية آمين إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله عز وجل أن يكرمنا ويأكم بما أكرم به أحبابه وأولياءه ويخلع علينا ويأكم علينا خلعة المحبة والقبول في خير وطعافية وأن الله يجعلنا إن شاء الله من المحبوبين اللهم صلي وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين طيعنا في محبوبين لديك مقربين لديك إن شاء الله تعالى في خير وتعافية الظاهر باطن وصلى الله عز وجل أن يلطف وينصب المسلمين في فلسطين وفي كل مكان من أجاء الأرض اللهم انصرهم اللهم أيدهم اللهم ساعدهم اللهم ارحمهم اللهم اطلب بهم اللهم ضم جراحهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ثبتهم على طاعتك ومرضاتك وعلى الإخلاص لك يا رب العالمين واجعلنا من هؤلاء إن شاء الله من أنصارك وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسأل فاتوا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الأجوة طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد عادل هاشمي حياكم الله وجزاكم الخير على حضور وعلى نية الحضور محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد وبارك الله فيك ويشكر المساعدين أبو ريان إذا الله خير الأخت نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالرغم من تنوع النعم وكثرته كل يوم للعبد نعترف بالتقصير في شكر النعم نرجو توصونا كيفية أداء شكر النعم حتى يشعر العبد بالرضا لن, لن يستطيع العبد مهما كان أن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني نعمة واحدة فيها نعم كثيرة ولكن باختصار شديد جزا الله عنا سيد محمد سبحانه جزاء علمنا دعاء هذا الدعاء لو قلناه أدينا شكر يومنا وإذا قلنا في الليل أدينا شكرا ليلتنا وما على ذلك ما أحد يقدر ولله الحمد هذا الدعاء جمع لنا الإمام حداد في الورد اللطيف الذي يقرأ بعد الفجر وفي المساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ذلك وفي المساء تقول اللهم ما أمسى بي من نعمة ما أمسى بي من نعمة أنا ما أعرف أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك 
قال صلى الله عليه وسلم من قالها في من حديث من قال في يومه فقد أدى شكر يومه شو هذا ومن قال في ليلته فقد أدى شكر ليلته لو لا بركة النبي ما تقدر تؤدي لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بس قل هذا ويكفيك هذا أنك أديت شكر يعني أنت شو معنى شكر يا جماعة يعني أخل الشكر أن تذكر النعمة الحملة أنك أعطيتني السمع والبصر هل تعدد النعم مستحيل هيروح عمرك وعمر الناس كلهم مش هتخلص فالنبي أعطاك هذا نعم لكن طبعا ما هو الشكر الشكر هو, هو استخدام هذه النعمة في طاعة الله عز وجل أقول له أن لا تحصل لها بها سبحانه وتعالى نعم لذلك نقول أنا في المساء نقول كل واحد يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك شو معنى أو بأحد من خلقك فكأنك كنت نائما عن كل المخلوقات في شكر الله على نعمه عليهم وإن لم يشكروه وأنت بذلك تقوم من الشاكرين الله من الشكورين شو معنى من دريات أن تكون من الشاكرين الشكورين وقليل من عبادة الشكور اللي هو أكثر الناس شكرا هو من يشكر الله على نعمه عليه وعلى والديه وعلى الناس أجمعين تمام أن يشكر لي والوالديك والناس أجمعين عندك كفار ما يعرفون ما يعرفون بالله عز وجل وما يشكرون الله عز وجل فأنت بأحد من خلقك تشكر الله نيابة عنه تمام تشكر الحمد لله في ناس ما شكرك أنا يا ربي أشكرك نيابة عنه يا سلام هنيا أو بأحد من خلقك جيرانك ما شكروا الله عز وجل أنت تكون نابن عنهم زملائك أصحبون نابن يا سلام يا سلام الله الله وعليكم السلام رفقات أخي ياسين من أحسن في نهاري كوفة في ليل ومن أحسن في ليل كوفة في نهاري صدقت أم كلثوم اللهم صلى الله عليه وسلم وعلي صلى الله عليه وسلم دارين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تجيب عن السؤال الصدقة طيب أنا سأجاب إن شاء الله في نهاية الدرس عن إذا صح وغير صحيح محمد خصيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمشي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تشكركم تحدين أخ جمال ما شاء الله الأخت محمد خصيم حضور مجالس العلم ترفع دريات تحط خطايا المشيل المساجد مفيدة بارك الله فيكم أمي عبد القادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت شذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من المكفرات ويقدر يثاب صلاة الحج العمرة الاستقبار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمي عبد القادر المرض الله يعافينا ويكم يحط الذنوب ودرح وعندات الله معافينا من جميع الأمراض خدمة الوالدين تقول الأخت السخينة الكريمة الطيبة تفعل الدرجات 
هم عبد باول وضوء المكاره الصلوات المكتوبه العافيه النافله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمه وبركاته انتظار الصلاه الى الصلاه الصدقه السر كلها هذه تكتبها من القادر ام مريم كيف الانسان يميز بين سوء الظن وفراسه المؤمن لا سوء الظن هذا مبني على تخيلات واحتمالات مش على احتمال الشك كله شك اما الفراسه لا الفراسه هذه واضح كشاف ضوء نور ما في والمؤمن يعرف ذلك يعني المؤمن ما يحتاج الى تفسير الاخت فاتن جزاكم الله خير توب النصوح ما شاء الله اجابات يعني جميلة جدا الأخت مفيدة كتبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقل الله حيث ما كنت وأتم سير الحسن دمعه وخلق الناس بخلق حسن جزاك الله خير صحيح الأخ عادل برشيد جزاك الله خير وأنت لا تنسى من الدعاء الأخ أمين كتب الله ما شاء الله طيب جزاك الله خير جميعا ندخل مع طالب سوى الأولات آمين أم عبد القادر رمضان رمضان الجمعة إلى جمعة صلاة طيب تقريبا الإجابات ما شاء الله معظمها صحيحة وما شاء الله صاحين ومصحصحين ما شاء الله تمام طيب إذا نلخص حتى تكون الفائدة كاملة إحنا قلنا ما هي ما هي الأعمال الصالحة التي تأخذ عليها ثواب وتحط عنك خطايا ونزيد عليه ترفع لك درجات لانه في اعمال صالحه تاخذ عليه درجات تاخذ عليه ثواب الحسنه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها عبد القادر شريف جزاك الله خير وياكم طيب بشكل عام العمل الصالح تاخذ عليه عشر حسنات من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ممكن تتضاعف لكن الى 700 ضعف لكن هناك اعمال صالحه تاخذ ثواب وتكفر عنك سيئات وترفع لك درجات يعني هذا يعني استثمار عظيم الذين كتبوا تقريبا اجاباتهم صحيحه كلها نعيدها بالترتيب او على السريع حتى نستفيد اكثر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد ما تقدر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا تخ... لا لا تاخر البخيل من ذكرت عنه فليصلي تبخل على نفسك انت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كنت من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في النساء ما معناه كتبت له عشر حسنات مقبوله كتبت مع قبلت وحطت عنه عشر سيئات او عشر خطايا تمحى ورفعت له عشر دريات يعني لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه مره واحده، لو صليت عشر مرات كم كم حسنه؟ كم كم خطيه تكفر؟ كم دري ترفع؟ طيب 20 30 40 100 200 يا رجل يا مؤمن تبخل على نفسك اشتغل وهذا غير غير ها؟ إن الله وملائكته صلى من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها هذا غير ها 
يعني هذه تكفي من صلى عليه صلاة صلى الله عليه به عشرة وإذا الله صلى عليك فإن ملائكته يصلون عليك هو الذي يصلى عليك وملائكته ليخرجكم من ظلمات النور فكيف مع هذا عشر حسنات يكفر عنك عشر سيئات ترفع لك عشر درجات والله خسار اللي اللي جالس مسكر فمه ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في التشهد في الصلاة صلى من الصلاة لا صلاة ولا شيء أو إذا حد قال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن من نفسه محبة ما في سبحان الله اللهم لا تحمل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذه وصيتي لي ولكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كنز والله كنز عظيم بلاش ثانيا الصدقة نعم الصدقة ويدخل فيها كل ما ينفع الناس تمام الصدقة بالمال الصدقة بالكلمة الطيبة الصدقة بالتبسم الصدقة بالنصيحة الصدقة بتحمل عن إنسان متاع كل أنواع الصدقات اشتغل تمام يعني يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب الله أكبر يعني الله ما يغضب عليك وإذا ما غضب عليك ما ما يعذبك خلاص ما في غضب ليش يعذبك لأنه غضب عليك إذا أصلا الغضب مش موجود تطفئ غضب الرب غير غير صنائع المعروف تقي مصارع سوء طيب الوضوء لكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اسباغ الوضوء شو معنى اسباغ الوضوء اي ان تتوضا وضوءا كاملا تمام يعني تحكم الوضوء مع بروده الشيء من الماء او حرارته الانسان مثلا في الجو البارد تمام يعني يحتاج الى ان يكون الماء دافئا حتى يعني يكون مقبولا لكن احيانا مثلا مثلا يكون سخان مش شغال او كذا الى اخره فيكون ماء بارد طبعا شديد البروده مكروه لا تؤذن اذا كان شديد البروده لكن يكون بارد يعني ممكن تتحمله لكن بطبيعه الانسان الانسان لما يتوضا بالماء البارد في وقت البرد يعني يتوضا سريع لانه خاف قد لا يسبق الوضوء يعني يكون في نقص مثلا في كمال الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسباغ الوضوء على المكاره اي ما تقرأ نفسك من الحر او البرد طيب الخوف من الله عز وجل اذا توضا اسبغ احسن وضوء بالسنه النبوي صلى الله عليه وسلم اذا نقصت السنه ما اسبغت لذلك يجب ان تتعلم ينبغي ان تتعلم سنه الوضوء حتى تاتي بها كلها لتكون قد اسبغت الوضوء ما يسمى الانسان سبغ وضوءه مع نقص السنه تمام ثانيا كثرة الخطى إلى المساجد هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا أما أدلكم على معرفة بدرجات وتحط من خطايا يسبق الوضوء المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد كثرة الخطى إلى المساجد الخطوة الواحدة تمام بحسنة والحسنة بعشر تمام خطوة واحدة عشر حسنات تحط عنك عشر سيئات ترفع لك عشر درجات ذهابا وايابا اي شوف كم خطوه والحين عندنا الجوالات هذه تستطيع ان تعطيك الخطوات صح ولا لا كم خطوه يعني نحن نقول اقل شيء للرجال اقل شيء ان تجعل 
صلاة واحدة من خمس صلوات تصلي في المسجد أما خمس صلوات ما في واحدة في المسجد خسارة كبيرة جدا هذه خسارة درجات في الجنة كذا بلاش تروح لك والحسنات طيب وأما إذا صلاة الفجر فهي فيها بشارة أخرى بشر الفجر والعشاء تمام الفجر والعشاء اللي هي الصلاة تصلى في الليل في الظلمة يعني بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة النبي إذا بشر بشر قبلنا البشارة الله يجعلنا من أهل صلاة الفجر والعشاء وصلوات كلها إن شاء الله تعالى آمين انتظار الصلاة بعد الصلاة تمام شو معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة أعلاها أن تنتظر الصلاة في مكانك طبعا هذه صعبة شوية يبغالها ناس أشداء ولكن أسهلها أن تصل أن تنتظر أن تنتظر صلاة العشاء إذا صليت المغرب لأن وقتها قصير أقصر صلاتين أقصر فترة بين صلاتين شو هي؟ ما بين المغرب والعشاء ساعة تقريبا ساعة ونص فلمن استطاع عنده فرصة عنده وقت أنه ينتظر الصلاة تمام صليت المغرب كما ذكرنا أعلاها أعلاها أن تنتظر الصلاة في مكانك محافظا على وضوئك فإن انتقض توضأ إذا انتقض وتوضيت ما ينقطع إذا انتقض تمام ويعني ولكن سارعت بالوضوء تمام أما إذا انتقض خلاص خلينا ما يأذن العشاء بعدين نتوضأ إذا هذا أعلاها أن أن تنتظر الصلاة في 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 نفس المكان صليت في تمام وأن تحافظ على وضوئك وأن تشتغل ما بين الصلاتين بذكر أو بفكر أو بطلب علم أعلاها وذلكم يسمى الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل منها أن تنتظر الصلاة صليت المغرب تنتظر صلاة العشاء نسيت عفوا المسألة احنا قلنا بالمكان وبالوضوء وبالتشغل بالذكر ورابعا بالنية ان تعزم ان تصلي العشاء تمام هذه المرتبة الاعلى المرتبة الادنى ان 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 تنتظر الصلاة لكن مش في نفس المكان مثلا كنت مشغول صليت في مسجد او صليت كذا لكن حافظت على وضوئك وعندك نية عزم على هذا وأن تشتغل بالذكري وأنت في في هذا المشوار أو كذا حصل لك ظرف فخرجت فإن شاء الله تأخذ هذا الثواب إن شاء الله تعالى منتظر الصلاة بقلب كنيتك طيب الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة ولا في حل ثاني تدخل في انتظار الصلاة تمام وهي أن تستعد للصلاة قبل دخول الوقت فأنت تتبع منتظر الصلاة جاهز صل... تمام مش... مش الصلاة تنتظرك متى, متى الصلاة تنتظرك؟, تنتظرك يعني تنتظرك أن تصلي وهي إذا نودي لصلاتك خلاص صار واجب تعال صلي لكن إذا إذا أنت توضأت قبل دخول الوقت 
فأنت تنتظر الصلاة ليدخل وقته وقتها فتصلي فعندك أيضا نوع من انتظار الصلاة فإذا الانتظار أن تسألها أن تصلي صلاة ثم تنتظر بعدها وهذا أيضا يستفيد منه المعتكفون خاصا في رمضان عشر الأواخر فإنه ما شاء الله من فعلا من اعتكف اعتكاف كامل فإنه ينتظر هذه الصلوات كلها في في رمضان في مسجد ما شاء الله اللهم لا تعلم ذلك في خير وتعافي آمين وانتظار صلاة بعد الصلاة فذلك مرتبط فذلك مرتبط أيضا من الأعمال التي ترفع درجات وكفل الخطيئات البر بالوالدين هذا البر بالوالدين شيء عظيم شيء كبير شيء عظيم هذا عمل يعني من أعظم أعمال عند الله عز وجل ببلاش ببلاش يعني الله حتى أنه قيل نعم الله نعم طيب أيضا من 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 مما يعني يكفر الذنوب ويرفع درجات كما ذكر الدعوة الله سبحانه وتعالى الدعوة الله عز وجل وتعليم الناس وطلب العلم طلب العلم وتعليم العلم تمام يعني العلم هذا يرفع الذين منكم الذين أوتوا لما درجات فتتعلمه وتعليمه هذا ما شاء الله ثوب كبير عظيم أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما أخذنا فيه من العلوم وفي إن شاء الله يرفع درجاتنا وإياكم لأعلى درجات الجنة إن شاء الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لكم في أيامنا وأعمالنا وجعلنا يكون عادين فيزين وبلغنا رمضان آمين مطمئنين فرعين مستبشين وتمام بالصحة والعافية لنا ولكم من أحبابنا وأخواننا والدين وجميع المسلمين وقسمات ظاهر باطن في خير وطعافة بسر أسار فاتحوا إلى حضرة النبي سبحانك اللهم حمد الله يا تنسى الله